0: Herkese merhabalar. Bugün sizlere geçtiğimiz hafta Amerika'da Charlotte Uluslararası Havaalanı'nda meydana gelen bir Delta uçağının burun üzerine inmesini konuşacağız. Videonun sonlarına doğru bu uçak hakkında çok ilginç başka hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler vereceğim size. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acunayar yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle çok sıcağı sıcağına bir gelişmeyi paylaşacağım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Atlanta'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Charlotte Havaalanına bir Delta Hava Yollarına ait 717 Boeing 717 uçağı iniş gerçekleştireceği sırada ne yazık ki burun iniş takımı açılmadığı için burnunun üzerine ana iniş takımlarının ve burnunun üzerine burun iniş takımı olmadan bir Iniş yaptı. Bu olayın yolcular tarafından çekilmiş bir videosunu ben Instagram'da benim hesabımda paylaştım. Instagram buna izin vermesine rağmen ne yazık ki videonun tamamını sizlerle YouTube'da paylaşamıyorum. Bir bölümünü size göstereceğim ama gidip de Instagram'da bakarsanız bu videoya gerçekten de pilotların inişi yapan pilotun gerçekten son derece iyi bir şekilde indiğini neredeyse hiçbir sarsıntıya da yol açmadan uçağı son derece düzgün bir şekilde piste durdurduğunu göreceksiniz. Daha sonrasında yolcular tahliye edildi. Tabii ki bu durumlarda yaşanan normal bir olay bu. Fakat olayın gelişmesi son derece rutin bir uçuş olacakken bir sabah uçuşunda sabah 8-17 civarlarında ilk yaklaşmayı yapacağı sırada iniş müsaadesini aldıktan sonra uçak ne yazık ki burun dikmesinin açılmadığını gördüm. Bu durumda yapılan şeyler her şeyden evvel bir acil durum checklisti vardır. Siz bunu uygularsınız ama bunun dışında bu checklisti de yaptıktan sonra bir de kulenin yakınlarında yere yakın bir mesafede low pass denilen alçaktan uçuş yaparsınız ki bu size iniş takımlarının açılmadığını gösteren bir sistemde mi bir arıza var ve ona rağmen iniş takımı tamamen açılmış mı yoksa gerçekten de sistemde bir arıza yok ve iniş takımı da gerçekten de açılmamış durumda mı diye görsel olarak Kule size bunu teyit eder. Dediğim gibi kısa bir uçuş yapılıyordu burada. Atlanta'dan Charlotte'a giden uçuş 1 saat 1 saatin belki de altında olan bir uçuş o nedenle çok fazla yüksek mi me- irtifaya da çıkmıyorlar Örneğin 25.000 fit zannedersen bu uçuş en yüksek irtifasını görüyor ve arkasından da Charlotte'a doğru yaklaşıyor şarlıkta ana olarak kullanılan Kuzey ve Güney yönlü pistlerden Kuzey'e doğru 3-6 sol pistine iniş yapıyor iniş yapmayı denediği sırada iniş takımlarının burundaki iniş takımının açılmadığını görünce her şeyden evvel pas geçiriyor Arkasından checklistler yapılıyor ve bunun sonucunda da kuleden de teyit alındıktan sonra yapacak başka bir şey olmadığı için ne yazık ki uçağı burun üzerine indirmek zorunda kalıyor pilotlar. Şimdi bu durumda bu uçağın güvensiz olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz. Benim paylaştığım videonun altına ve sosyal medyada bu konuyu işleyen başka hesapların altına bir sürü yorumlar geldi. İşte Boeing 717 uçağın tabut vesaire vesaire türünden son derece bilgisizce yorumlar geldi. Bu yorumlar doğru değil. Boeing 717 eski adıyla orijinal adıyla MD95 aslında bu zamana kadar üretilen en güvenli uçaklar arasında sayılabilir. Bu zamana kadar can kaybına yol açan hiçbir kazası yok. Sadece ve sadece şu geçtiğimiz Haziran 2023'e kadar 6 tane kazası var. Hiçbiri ölümcül değil. Hiçbirinin de çok büyük böyle bir hasara yol açan kazalar değil. Boeing 717'nin hikayesi aslında çok ilginç. Boeing bu uçağı kendisi orijinal olarak üretmediği halde Boeing 717 markasını verdi. Boeing, McDonnell Douglas'la birleştikten sonra o sırada üretimde olan, o sırada üretimde kalan tek yolcu uçağı olarak MD-95'i kendi adına vererek bir Boeing 717 yaptı ve belli bir süre daha bu uçağın satışları ve bu uçağın teslimatları devam etti. Ama Boeing'in başka bir modeliyle, o zaman üretilen 737-600 model ile çok fazla benzerliklere sahip olduğu için özellikle de yolcu kapasitesi açısından bu uçağın üretimine gerçekten son vermek zorunda kaldı McDonald Douglas'ı da aslında en çok almasının sebebi Boeing'in veya birleşmelerinin sebebi McDonald Douglas'ın üretmiş olduğu askeri üretimlere el atmakta amaç. işte bu nedenle de sivil üretilen uçaklar önce MD-95 MD-90 ve arkasından da MD-11 üretimden kaldırıldılar Çünkü dediğim gibi Boeing bunların benzerlerini zaten üretiyor. Fakat Boeing 717'nin uçağının diğer bir özelliği de gerçekten de o zamanlar için üretilen uçaklar arasında o yolcu kapasitesindeki uçaklar arasında gerçekten de çok ekonomik olmasıydı. İyi satmamasının bir takım nedenleri var. Özellikle 90'ların sonunda mali krizlerden çıkan bazı havayollarının yeni yatırımlara gitmemesi açısından bir engeldi. 717'nin veya D95'in satılması açısından. Ayrıca McDonnell Douglas sivil uçak Uçaklarda yeteri miktarda bir portföy sunmuyordu size uçak olarak. Yani bir MD-11 vardı bir de MD-95 vardı. Onun arasındaki yolcu kapasitelerinde hiçbir uçakları yoktu. Buna rağmen Boeing'in, Airbus'ın daha orta segmentteki Boeing 757 gibi, Airbus 330 gibi bir takım uçaklar kapasitesinde McDonnell Douglas'ın uçağı yoktu. Bu nedenle de gerçekten tek tip veya tek üreticiden uçak almak isteyen havayolları arasında McDonnell Douglas çok tercih edilen bir marka değildi. Birleşme sonucunda bunların üretimleri durdu ama gerçekten de Boeing 717 kısa mesafelerde uçuş yapan firmalar için gerçekten de bulunmaz bir hint kumaşı gibiydi. Her şeyden evvel eskiden kullanılan MD serilerinde kullanılan motorların yerine son derece verimli, son derece ekonomik BMW ve Rolls Royce'un üretmiş olduğu BR715 motorları gelmişti. Bunlar özellikle de kısa mesafe uçuşlarda 737'lere veya Airbus 320'lere göre gerçekten de çok büyük bir avantaj avantaj sağlıyordu günümüzde de zaten Delta bu uçakları bu amaçla kullanıyor kısa mesafelerde inişi kalkışı bol olan uçaklar bunlar dolayısıyla uçuş saatleri çok fazla artmasa bile aynı zamanda uçuş cycle'ları yani bir iniş bir kalkış sayıları bayağı fazla olan uçaklar. Burada da nitekim 5 dakikayla 1 saatlik bir uçuşta kullanılmıştı. Baktığınız zaman bu uçakların çoğunluğu da kısa mesafeli uçuşlar için idealdi. Aynı zamanda 737 800 veya 700 gibi çok büyük yolcu kapasitelerine sahip olmadığı için de ekonomiklikleri aynı zamanda böyle ufak hatlarda da kullanılmayı çok uygun hale getiriyordu. Bu nedenle özellikle Delta bu uçakların kullanılmışlarını bir şekilde temin etmeye başladı. Değişik kaynaklardan değişik hava yollarından bunlar ellerinden çıktıkça Delta bunları satın almaya da başladı. Şimdi bu uçağın esas gelelim ilginç tarafına bu uçağın tesciliyle baktığınız zaman November 955 Alpha Tango. Amerika Birleşik Devletleri'nde uçak tescillerinin hepsi November ile başlar. Bir takım sayılarla devam eder. Genellikle de hava yolları ellerinden geldiği müddetçe eğer uçak tescilleri alınmadıysa kendi hava yollarını anımsatırlar satacak bir takım iki harfli sonlarla bitirmeye çalışırlar. Örneğin Delta bazı uçaklarında DL ile biten tescilleri tercih eder. Onun dışında başka havayollarından örnek vermek gerekirse United kendi kodu olan UA ile biten bir takım uçakları almıştır ve tescil etmiştir. Bütün uçaklar böyle değildir ama genellikle de havayollarının yaptığı şeyler bu şekilde tescillerin son iki harfini kendi havayollarının kodlarıyla benimsetip uçağın biraz daha kendilerine ait olduğunu göstermek için yaparlar. Şimdi buradaki AT Delta ile hiçbir alakası yok. Hatta ve hatta ben size şöyle söyleyeyim. Bu uçak aslında Delta Havayollarının uçağı da değil. Uçağın aslında hikayesi çok ilginç. AT'nin açılımı AirTrend. Airtran zamanında kurulmuş olan bir havayolu. O kadar ufak bir geçmişi var ki o kadar ufak bir şekilde başlıyor ki AirTrend. Sadece iki tane 737-200 serisi uçakla Amerika'nın güneydoğusunda çok da böyle popüler olmayan hatlarda 90 sonunda başlayan bir havayolu AirTran. Fakat bu uçağın AirTran'la de alakası yok diyerek olsam size buna inanır mısınız? Çünkü aslında bu uçağın hikayesi tam tamına çok daha uzun zaman önce 90'ların ortasında ne yazık ki ölümcül bir kazayla sonlanan birkaç kazayla hatta sonlanan bir havayolundan başlıyor. Bu uçağın hikayesinin başlama noktası Amerika'da düşük maliyetli havayolları açısından bir anlamda çığır açan, 90'larda çığır açan bir havayoluyla Value Jet'de başlıyor. Valuejet o zaman özellikle iflas etmiş havayollarından veya bir takım başka yollarının ellerinden çıkardığı DC9'larla hizmete başlayan bir havayolu. DC9'lar eski biri olsalar çok daha ucuza satın alındıkları veya kiralandıkları için o zaman Valuejet gelişirken DC9'ları kullanıyor. Özellikle de DC930 serisini kullanıyor. Hatta ve hatta Türk Hava Yolları'nın da bir takım elinden çıkardığı DC9'ları Valuejet satın alıyor. Bunlarla da ilgili bir tane de çok ilginç bir kaza Var. Onu da başka bir videoda anlatacağım size. Diyeceksiniz ki Türk Hava Yolları value hangi neye alakası var diye soracak olursanız işte burada Ver jet bu kadar hızlı büyüdüğü zaman elindeki DC-9'ların da artık bir yerden sonra yetmeyeceğini, piyasadan da kullanılmış DC-9'ları toplamanın mümkün olmadığını bildiği için artık diyor ki hem bizim cebimiz doldu, bayağı büyüdük, iyi para kazanıyoruz. Özellikle de yakıt fiyatlarıyla mücadele etmek için daha ekonomik bir uçağı elde etmemiz gerekiyor diyorlar. İşte bu noktada McDonnell Douglas'la gibi yeni müşteri arıyor. Sonuçta ValueJet oturuyor. McDonald's da pazarlık yapıyor. Airbus ValueJet'e gidiyor. Çünkü onlar için de çok büyük bir önemli bir pazar. Amerika'daki ikinci büyük düşük maliyetli havayoluna Airbus satacaklar. Karşılarında olan Southwest sadece Boeing kullanıcısı ve onlara karşı çok büyük bir avantaj sağlamış olacaklar. O zamanki Boeing'in kafası da bunlar kim ya ufacık şirket deyip de onlara doğru düzgün indirim vermiyorlar. Ve sonucunda ValueJet uçak siparişi vereceği zaman sıfır uçak siparişi vereceği zaman oturuyor iki tarafla da pazarlık yapıyor ve sonunda kazanan Airbus değil McDonnell Douglas oluyor. Ver ücret, yanılmıyorsam o zamanki siparişi 50 artı 50 şeklinde 50 tane fix order, 50 tane de opsyonel olarak verdikleri sipariş var ve bunun sonucunda Ver ücret bu uçakları alacakken Miami'de çok ölümcül ve Ver ücreti de kötü bir havayol olarak adlandıran, gerçi her ne kadar da Ver ücretinde çok da fazla hatası olmayan bir kaza sonucunda ortalık birden tozdu oluyor ve ver ücret artık bir şekilde buna bir çözüm bulmak zorunda kalıyor. Bu çözümde ver ücret adını bırakıp kendi kazandığı paralarla biraz evvel sözünü ettiğim AirTrend firmasını sadece 3 veya 4 uçağı olan ve sadece 737-200 kullanan bir firmayı satın alıyor. Bunun sayesinde kendi adını AirTrend olarak değiştiriyor, yepyeni bir imaj yaratıyorlar ve yeni gelen uçaklarla beraber hem Boeing 717 hem de aslında zamanında AirTrenden gelen bilgi birikimi ile 737-700 uçaklarından siparişler veriyorlar. Bu gelen siparişlerin sonunda yıllar boyunca Atlanta merkezli ikinci büyük hava yolu oluyor AirTran. Gerçekten de Delta'ya düşük maliyetli hava yolu olarak iyi bir rakip oluyor. Fakat bu pazara girmek isteyen başka bir hava yolu daha var. Southwest. Southwest hava yollarının AirTrend'i satın alması da 2010-2011 gibi yıllarda olması lazım. İşte o yıllarda da Southwest hava yolları geliyor. Ben Atlanta pazarına çökeceğim. AirTran'ı satın alacağım bütün onların yolcuları da benimle uçacaklar ve AirTrend'in sipariş vermiş olduğu 737-700'leri de kendi bünyeme katacağım diyor. Bunu da gerçekleştiriyor gerçekten de. Atlanta pazarında bir söz sahibi oluyor Southwest yolları. ama burada ne yapmaları gerekiyor? Ellerindeki MD-95'ler artık o zamanlar Boeing 717 olmuşlar. Bu uçak Southwest'in tek uçak, tek model prensibine çok aykırı. Onun ne yapacaklarını düşündükleri sırada girdikleri Atlanta pazarındaki en büyük rakipleri olan Delta Dev giriyor. Diyor ki ben bu uçakları kiralayayım isterseniz sizden diyor. Çünkü Delta o zaman için MD-88'ler MD-90'ları kullanan bir havayolu ve zamanında da DC-9'ları da almış bir havayolu. Hala o zamanlar daha o yıllarda DC-9'ları işletiyor. Onların yerine de bu MD-95'ler veya Boeing 717'ler gerçekten ekonomik bir uçak olarak filoya katılıyorlar. Ve gördüğünüz gibi bu kadar karmaşık bir ortamdan sonra bu uçakların kodu 955AT olarak Airtran olarak kalıyor ve bunun sonucu da Delta bunların sahibi olmadığı için DL olarak veya DN olarak değiştiremiyorlar Delta uçakların tescillerini ve üzerlerinde Delta Airlines yazsa bile bu uçakların gerçek sahibi Delta Havayolları değil ta zamanında sipariş vermiş olan Valuejet tarafından satın alınmış olan hava Havayolları. Bu kadar ilginç bir hikayesi var bu kazanın. Bu kazanın raporu çıktığı zaman ayrıntılarıyla sizle inceleyeceğiz ama dediğim gibi Boeing 717 ben zamanında Jumpseat'inde birkaç defa uçmuşluğum var. Son derece modern bir uçak. Her ne kadar type rating olarak aldığınız zaman bu uçağı kullandığınız zaman type ratinginiz DC-9 diye yazsa da siz gerçekten modern kanatları, modern bir dizaynı ve modern bir kokpiti olan bir uçakla uçuyorsunuz. İşte bu tür bilgiler sadece Kaptan Baha kanalında. İleride bu kadar bilgi dolu, bu kadar ilginç bilgilerle size anlatacağım havacılık haberleriyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.